0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回啊，咱们说到西门庆按照王婆提供的时光计，终于是成功的睡到了潘金莲。这俩人呢，从此勾搭成奸，每天都在王婆的家里私会。不料啊，这半路上杀出一个乔韵哥。来王婆家非要找西门庆要点钱花，王婆呢怕这孩子撞破了西门庆和潘金莲的奸情，就把这孩子给打跑了。这孩子呀就怀恨在心，撂了一句狠话，扭头就走了。话说这乔运哥呀憋着火，收拾了水果篮子，就来这阳谷县的街上到处寻找武大郎。咱说乔运哥这孩子呀，他可不是什么好孩子。他找武大郎啊，也不是出于正义感，那完全是因为没在西门庆身上占着便宜，又让王婆给打了一顿，所以他怀恨在心，想要报复。这熊孩子呢，转了几条街，终于是遇到了武大郎，张嘴就问：“哎，武大哥，几天不见，您可又富在了啊？”武大郎说：“我这天天风吹日晒的在外头讨生活，富在什么呀？”运哥呢？是话锋一转，说：“哎，武大哥，我这最近呀、啊，想淘混点夫子，一直淘混不着。我听人家说您家里有。”武大郎听了这话呀，有点猫不着头脑，说：“我家里又不养鸭子，不养大鹅，我哪来的夫子呀？”这乔运哥呀，坏笑着说：“那你怎么吃的这么肥？留神把你给煮了，你呀就圆满了。”武大郎听了说：“嘿，小王八蛋！”拐弯抹角的骂我呢，我老婆又不偷汉子，你干嘛说我是鸭子呀？运哥说呀，是嫂子是不偷汉子，嫂子可是偷子汉呀。武德郎一听这个，当时就寸不住了，拽着运哥就非得要问个究竟。运哥呢，提出来要让武德郎请他喝酒吃饭，才肯告诉他实情。这俩人呢，就来到一处小酒馆，点了点酒肉吃喝。席间啊，瞧运哥。就像武大郎讲述了他在街上听到的风言风语，并且呢，让武大郎看了看他头上被王婆打出来的包。那么这段对话里头呀，乔运哥骂武大郎是鸭子，这个可能跟咱们现在对此类事件的说法有点差异，需要解释一下。咱们平时都知道啊，被绿了是什么意思？粗俗的叫法啊，就是戴了绿帽子，当了王八。而这里头，乔运哥为什么要用鸭子而不是用王八来讽刺武大郎呢？因为啊，这个鸭其实是市井俚语，跟王八同义。因为那个时候啊，咱们中国还没有现在常见的白鸭，市面上都是那种绿头鸭，所以说在当时，鸭子也被引申为戴了绿帽子的意思。这武大郎啊，听完了自然那是愤愤不平。而又联想到最近回家看到潘金莲总是脸红红的，而且呢，平时还老是打扮得漂漂亮亮的，就相信了，想要去衙门告西门庆。乔允哥又说呀：“这西门庆在阳谷县里手眼通天，你没有真凭实据，根本就告不下来。除非呀，捉贼拿赃，捉奸拿双，咱得把这奸夫淫妇躲在被窝里才行。”于是啊，就跟武大郎商定了明天去王婆家里捉奸的事宜。武大郎呢，给了乔运哥几个炊饼，挤掉铜钱，然后就各自回家去了。咱说这个乔运哥这样的宵小之辈啊，在社会当中可以说是很常见。这样的人呢，往往处于社会的最底层，混迹于各种场合，寻找各种机会搞点小钱目光短浅。为了蝇头小利啊，那可谓是无所不用其极，往往让人是防不胜防。这王婆、西门庆还有潘金莲，那是何等精明的人，这么严谨周密的计划，终于啊，也是被运哥给算计了。这个让人感觉有点感叹，又有点好笑，也有点警醒。千万别小看了这些小人物在社会当中的作用，正面作用也好，反面作用也罢。俗话说呀，防小人不防君子，毕竟在他们看来，光脚的不怕你穿鞋的，在他们看来，自己付出的代价，无非就是最多挨一顿打而已。而这武大郎啊，他做出的决定其实也不够理智，同时呢，他也忘记了兄弟武松临别时对他的嘱咐：如若有人欺负你，不要和他争执，待我回来自和他理论。他最正确的做法就是应该假装不知道，先收集证据，等到武松回来，带着武松，或者是到县衙告状，或是找西门庆理论，或是直接抓奸，那都行。甚至于说，捉奸的现场直接把西门庆和潘金莲杀了，那都是可以的。因为啊，在中国的封建王朝历史上，很长一段时间里，捉奸在床。丈夫现场杀死奸夫淫妇，不仅没罪，反而有功。武大郎回家之后呢，当夜无话。第二天早晨，武大郎依旧挑着担子，假意上街去做生意了。跟运哥在街上汇合之后呢，就又悄悄地回到了子石街附近。等到潘金莲出门，进了王婆茶馆之后，就和乔运哥按前一天商定好的计划，来到王婆茶馆。让乔运哥呢在王婆茶馆门前骂阵，待王婆出来和乔运哥对骂的时候，运哥就突然发难，拖住王婆。武大郎趁机从暗处冲进王婆茶馆的后堂。这王婆见武大郎突然出现，事情即将败露，又被运哥拖住不得脱身，只好大叫了一声：“武大郎来了！”而此刻后堂屋里的两个人听见王婆示警，顿时是手忙脚乱。而却是潘金莲顶住了门，西门庆呢，反而吓得钻进了床底下。武大叫道：“你们干的好事儿，快开门！”说着是又推又踹，那个门呀，被潘金莲在里边顶着，哪里开得开？潘金莲此刻看见西门庆的表现呀，不由得失望，嘴里骂道：“平时你说的比唱的还好听，就会吹牛逼，说什么自己功夫好，我看你也就床上功夫好。”外头那个纸老虎也把你吓成这样，这西门庆听了呀，不由得自觉惭愧，就灰头土脸地从床底下钻出来，还不忘解释，说自己呀、啊、是一时被吓得没了主意。说着就去开门，嘴里呢却还是喊着不要来。他开门看见武大郎，伸手就过来揪他，抬腿啊就是一脚。可是不料啊，由于这俩人身高差距太大，西门庆这一脚啊。正好蹬在武大郎胸口，这武大郎当场就吐出一口老血，捂着胸口啊就倒下了。西门庆啊，此时见踹倒了武大郎，夺门而逃。第二天呢、啊，这一对奸夫淫妇就跟前一天什么事儿都没发生一样，还是继续来王婆家鬼混。其实也是故意想把这受了伤的武大郎扔在家里，想让他自己重伤不治，慢慢自己死了最好。武大郎啊，就这么半死不活的一个人在家里躺了五天，每天呢，这潘金莲都还是浓妆艳抹的出去，脸上带着高潮后的红晕回来。武大郎是看在眼里，恨在心里，他就对潘金莲说：“你呀，就美吧，背着我偷人，给我戴绿帽子，还挑唆奸夫把我打成这样，求生不得，求死不能。我死了没事我可是还有兄弟呢。”我兄弟武松的脾气和能耐你是知道的，他西门庆再厉害，能厉害得过景阳冈上的老虎吗？我告诉你，你要是好好的伺候我，武松回来，我什么都不提；你要是还见天的出去浪，不管我，等武松回来，我让他们跟你讲理。这潘金莲听了呀，也不说话，却来跟王婆还有西门庆商量。西门庆听了，自然是害怕武松回来找他晦气。王婆呢，却是胸有成竹。她只问潘金莲和西门庆：“你们俩是想做长久夫妻，还是露水夫妻？”在得到了这两个人确认要做长久夫妻之后呢，便出了一条毒计，唆使西门庆和潘金莲毒死武大。于是乎，三个人是依计而行。西门庆有便利条件呀，提供了砒霜；王婆呢，提供了作案方法，甚至于。连用开水煮抹布可以消除淤血都想到了，所以说，我严重怀疑王婆干这勾当应该不是一回了。这计策有了，王婆呀、啊，根本就不容西门庆还有潘金莲多想，马上就催促实施，生怕这俩人把事想明白了之后后悔，那自己可就什么都捞不着了。于是乎，这西门庆啊，就从自家的药铺里拿来了砒霜。潘金莲呢，把这砒霜下在药里，给武大郎灌了下去。一通折腾之后啊，这武大郎是中毒死亡。王婆呢，用事先煮好了的热抹布清理了武大郎的尸体，还有现场的血迹。事实上啊，王婆这个皮条客，他做的是没本的买卖，他手里连个小姐都没有。那是西门庆有了目标，先去找。毒杀武大这个主意虽然说是他出的，但是提供毒药的是西门庆，动手灌药的是潘金莲，他最后就是帮忙收拾了一下武大的仪容。想来这王婆她年轻的时候啊，应该也是闯荡过江湖的匪婆，使得一手空手套白狼的好功夫。这王婆的本质上啊，就是一前客，偷情也好，杀人也罢。那都是手段，王婆的目的其实只有一个，就是钱。而西门庆和潘金莲如果不同意杀武大郎的话，无非就是等武松回来找麻烦。虽然说西门庆踹了武大郎一脚，那么最坏的结果也就是被武松打一顿。如果解决好了，那就是西门庆掏钱了事儿，武大郎一纸休书把潘金莲扫地出门。如果西门庆真的能给潘金莲出钱赎身，俩人双宿双飞，王婆能落什么好处吗？以前王婆还能收个优惠的日租房的房租，要是潘金莲有了清白的身份，她王婆上哪儿挣钱去？这王婆呀，她是绝不会主动提出温和的解决方法的。所以说，后来被武大发现了奸情，王婆更是要教唆这两个人害了武大，这样呢？西门庆就跟潘金莲都有把握握在王婆的手上，一起办过坏事的人，那才是自己人。而这整件事呢，不过是后来被武松破了案，报了仇。否则的话，以后西门庆如果没有孝顺王干娘，那王婆还会有后续手段，那就是以到武松处告密来要挟西门庆。所以说，在王婆的计划里，唯一的赢家。就是他自己，以他的水平放在咱们现在，那至少得是个咪蒙的水平。至于这咪蒙是谁，大家自己百度一下。弄个营销号，发布一点田园女权的心灵王八汤，忽悠的别人啊，妻离子散，家庭破裂，他自己呢赚得盆满钵满。而这潘金莲啊，让人卖了，还替人数钱。这跟时下那些被傻逼田园女权营销号洗脑的粉丝没什么区别。现在啊，这武大郎死了。次日清晨呢，王婆去买了棺材，潘金莲呢在门口点上了长明灯。街坊邻居见了都来吊唁，问及五大死因时啊，潘金莲只说是突然犯心疼病死的。剩下的事呢，就是要解决处理尸体、毁灭证据的问题。那这个问题呢？就需要西门庆出面去找团头何九叔来交涉了。所谓这个团头啊，就是宋代的城市社区管理者，类似于咱们现在的居委会主任吧。嗯、呃，主要是负责帮助官府协调处理一些不需要京官动府的民间事务，比如什么婚丧嫁娶，就是这样一些事这个何九呢，应该就是子时街社区的居委会主任，他呀是个精细的人。由于这个武大郎啊是中毒死亡，死相特别难看，所以说呢，就怕这个何九来处理收敛尸体的时候看出破绽。西门庆啊在子时街口找到团头何九的时候，何九正要去武大郎家处理尸体入殓的事西门庆就不失时,时机的把这个何九请到一处僻静的小酒馆里来说话，并且呢拿出一定十两的银子贿赂何九。要求他呀，在收敛武大郎尸体的时候，如果发现有什么不正常的地方，千万不要声张。这何九啊，见西门庆这锭银子给的实在是蹊跷，而且近日来这街上呢又有他跟潘金莲通奸的风言风语，不由得啊心里对武大郎的死因起疑，但是呢心里又惧怕西门庆的势力，就只好先应允下来。揣着银子，满腹狐疑地来到了武大郎家，准备查验尸体入殓。这何九来到现场之后呢，见手下人都已经准备好了，又多嘴问了一句武大郎的死因。几个手下呀，也是异口同声地说，是心疼病发作。但是当何九揭起蒙头纸看的时候，只见这个武大郎的死状啊，是异常的恐怖狰狞，当时就下休克了。这众人啊，一通手忙脚乱的抢救，又是灌水，又是捶背，才把这何九唤醒。几个人呢，就拆了一扇门板，把这个何九抬着就送回了家。众人走后呢，何九的老婆问起他，怎么好好的出去看了个死人就这样了？你这当团头也不是三天两早晨了，处理尸首入殓的事儿也经手办了好多，看个死人您至于吓成这样吗？这何九啊，这才把武大郎的死状和他去武大家之前遇到西门庆给他银子，他不敢不收的事儿告诉了自己的老婆。但是啊，转念想到武大郎虽然不起眼儿，可偏偏奈何他有个打虎英雄的都头亲兄弟，两头都得罪不起。这团头喝酒的老婆呀，还真是个女中豪杰，当时就把武大之死跟前几天。和运哥联合捉奸的事联系到了一起，就给何九出了一个主意。他让这何九再去五大家的时候啊，只问潘金莲什么时候出殡。如果潘金莲说先停灵在家，等武松回来再做主张，那么就说明这事儿没毛病。如果不等武松回来就抬出去下葬，那也没什么大问题，因为毕竟尸体还在嘛。但是。如果潘金莲以自己家是清河县的外来户，在咱们阳谷县没有坟地为由，主张火葬武大郎的话，那就一定有问题。不过呢，你也别言声，由他火葬就是。但是呢，在火葬结束之后啊，你可得趁人多眼杂，从烧剩下的骨灰里拿两块骨头回来当证据。这十两银子呀，你也千万不能动，跟骨头放在一起收好了。武松回来不问便罢，要是问你，你呀、啊、就以实相告，并且把这银子和骨头都拿给武松看。何九听了也是感叹，心说家有贤妻，丈夫在外不遭横事啊。当下呀，他就吩咐手下人说自己不舒服，去武大郎家继续处理入殓的事儿，我就不亲自去了，让几个手下人去处理了就好。另外。问问主家什么时候出殡，以什么方式下葬，带个信儿回来。主家赏的钱，你们大家分了就好。这几个手下人啊，就去了。回来的时候告诉何九说，潘金莲主张三天后出殡，而且要用火葬的方式。何九听了，心里也就有谱了。这三天后啊，武大郎葬礼出殡，何九呢，趁乱就在烧剩下的残骨。还有灰烬里头，偷偷的加了两块骨头，往这冷却用的水池子里一泡，果然看见那骨头是黑的，他心里可就更有把握了。何九呢，偷偷的收好了骨头，转回身来，来到前头，又跟众人寒暄了几句，就回家了。这何九到家之后呢，用纸写了个纸条，记录了年月日，还有参加葬礼的主要人员，就把这骨头。和西门庆给的那块银子，还有这张纸条，都放进了一个布袋里收好了。咱们撂下这个团头喝酒，暗自收好证据不提。单说这潘金莲，出完了殡，烧完了武大郎，回家呀，在楼下前厅草草的立了个亡夫武大郎之位的灵牌。这灵牌上连武大郎的名字武直都没写，随便呀就点了几炷香给外人看。从此啊。就天天在楼上跟西门庆鬼混，这回这家里头啊是没人碍眼了，这俩人呢是更加的肆无忌惮了。西门庆呢干脆就在潘金莲家一住好几天，天天是欧哇乱叫的。这街坊四邻呢虽然说看不惯，心里虽然也替武大郎鸣不平，但是啊又都忌惮西门庆的势力，个个是敢怒不敢言。这俗话说呀。乐极生悲，日子就这么又过了四十多天。武松呢，去东京出差，连去带回一共两个多月。事情办好，回到阳谷县的时候啊，已经是三月初了。这一路上啊，他只觉得心神不宁，不放心大哥，一心想要早早的回来见武大郎。这武松回到阳谷县，先去县衙找县令老爷交了差事，送了回信。县官看了回信。见武松这趟差事办的是干净漂亮，心中高兴，就赏了武松一锭大银，又给武松安排了酒饭。武松谢过赏，吃过饭之后呢，回到宿舍换了干净衣服，带了一顶新头巾，径直就奔紫石街来看大哥。这街坊四邻看见武松回来，心里都发紧，手里都攥着两把汗。这一番武松归来，好比太岁下凡，难免祸起萧墙。阳谷县里少了一对奸夫淫妇，阿鼻地狱中多了两个受罪的鬼。好了，咱们今天的故事呢，就先讲到这儿。欲知后事如何，且听下回分解。大家再见。